0: Wir beginnen mit einer weiteren M-Folge, M wie Medien, ich will euch also fremde Medien vorstellen, dabei sind es gar keine fremde Medien, es geht nämlich um Produktionen von und bei Blinzeln, es gibt neue Podcasts im Angebot und davon will ich euch heute erzählen. Musik vielleicht wisst, möchte ich ganz gerne so nach und nach stetig das Podcast-Angebot, das Sortiment bei Blinzeln immer so ein bisschen verbreitern, Passe ich zu den Mailinglisten thematisch, die wir schon haben. Das heißt, euch werden die Podcast-Namen dann auch sicherlich bekannt vorkommen. Aber wenn ihr die Mailinglisten schon kennt, dann wisst ihr auch, worum das Thema im Podcast so ungefähr gehen wird, in welche Richtung es geht. Wir starten mit einem weiteren Podcast, beziehungsweise auch, lasst uns mal bevor wir darauf kommen, ähm, erstmal auf eine kürzlich neu veröffentlichte Folge kommen. Das ist nämlich eine weitere Folge im Sandmann-Podcast. Ich weiß nicht, ob das jeder so mitbekommen hat. Ähm, es gibt auch dort einen Podcast für den Sandmann. Sandmann ist eine Mailingliste, die sich ganz allgemein so um Probleme mit dem Schlafen, Einschlafen und so weiter. Ähm, ja, die sich darum dreht. Und ähm, entsprechend dazu stellen wir natürlich auch hier wieder einen Podcast zur Seite und der nennt sich natürlich auch Sandmann. So, und für diesen Sandmann-Podcast, da haben wir gerade erst wieder eine neue Folge rausgebracht. Ihr könnt also gerne mal reinhören. Das funktioniert eigentlich immer gleich, wenn ihr den Podcast abonnieren möchtet mit eurem Podcast-Programm. Und dann könnt ihr. Zum einen, sobald ich das Ganze bei iTunes eingereicht habe, könnt ihr das natürlich auch über die Suchfunktion eventuell greifen. Aber wenn, solange das noch nicht passiert ist, das kann mit neuen Podcasts kann das schon mal ein paar Tage dauern. Den Sandmann gibt es aber schon länger. Den könnt ihr über die Suchfunktion ähm, euch greifen, wenn euer Podcast-Programm eine Suchfunktion hat. Wenn ihr natürlich... Ähm, uralte Podcast-Programme nehmt, ich denke jetzt zum Beispiel unter Windows an Juice oder sowas, das könnt ihr vergessen, da braucht ihr in die Suche gar nichts mehr einzutippen denn Juice ist so alt, das kommt mit den Schnittstellen zu den verschiedenen Podcast-Datenbanken überhaupt nicht klar das heißt, diese Suchfunktion könnt ihr vergessen aber wenn ihr jetzt irgendwie ein Smartphone habt habt dort irgendein beliebiges Podcast-Programm einen Podcatcher die Dinger nennen sich dann so und das Teil hat eine Suchfunktion, dann ist das Teil in der Regel auch an die iTunes-Bibliothek angeschlossen. Und dort sucht er eben drin. Und sobald ich hier fertig bin, die neuen Podcasts einzureichen, ja, in dem Moment könnt ihr die einfach suchen. Das geht mit dem Sandmann, funktioniert das schon. Wenn ihr eine Suchfunktion habt, gebt mal Sandmann ein. Oder gebt mal Blinzeln ein oder gebt mal Kord ein. Kord Hagen, Kort König. Irgendwie sowas eingeben, da müssten eigentlich genug Podcasts bei euch hineinplätschern. <lacht> beim Sandmann, wie gesagt, haben wir jetzt auch kürzlich erst eine neue Folge wieder veröffentlicht. Das kommt jetzt nicht so regelmäßig wie zum Beispiel beim Irgendwasser-Podcast. Aber den Irgendwasser, das ist ja sowieso ein ganz, andere, ganz anderes Kaliber. Da dröhne ich euch ja regelrecht voll mit Podcasts, Episoden. Ziel ist ja immer, dass ich am Jahresende sagen kann, ich habe pro Tag circa eine Folge rausgeschmissen. Die kommen nicht täglich weil das ist mir dann auch zu viel Arbeit und auch für Sebastian viel zu viel Aufwand. Aber ich mache sozusagen ja mittlerweile nenne ich die Podcast-Staffeln. Das heißt, ich produziere mal ein paar Folgen am Stück. Und wenn ich meine, das reicht jetzt erstmal, dann sage ich Bescheid, kommen neue Podcast-Folgen und dann kommen die auch in einem Rutsch raus, sodass das aber im Großen und Ganzen so circa hinkommt, dass ich eine Folge pro Tag rausbekomme. Wenn wir so überlegen, wir sind jetzt auf dem Weg, über 640 irgendwas erfolgen. Ja, und ich habe, äh, ich glaube, Anfang Oktober habe ich das zweite Jahr voll. Das heißt, bis Anfang Oktober müsste ich so irgendwas knapp über 700 Folgen schaffen. Ja, und da bin ich noch 60 Folgen von entfernt. Ich glaube, das packe ich, das kriege ich hin. Also würde mich wundern, wenn nicht. So circa ungefähr kommt das also hin. Vielleicht nicht wirklich eine Folge pro Tag, aber so ungefähr schaffen wir das. <lacht> so, das möchte ich aber mit den anderen Podcasts auch nicht, denn dann habe ich nur noch zu Podcasten, das kriege ich nicht hin. Das heißt, die anderen Podcasts kommen entsprechend seltener. Ähm, aber es kommen eben welche. Und wenn ihr insgesamt das Ganze abonniert, dann seid ihr durch Blinzeln eigentlich podcasttechnisch hervorragend versorgt, würde ich mal sagen, auch mit unterschiedlichsten Themen. Ähm, ja, Sandmann habe ich euch erklärt. Wenn ihr ein Problem habt mit dem Schlafen, mit dem Einschlafen, hauptsächlich geht es jetzt im Moment die ganze Zeit noch um 9.24. Ähm, das ist ja eine Störung im schlaf wach -Rhythmus. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ja mal seid ihr nachts die ganze Nacht hindurch wach und wisst eigentlich gar nicht so warum. Tagsüber könnt ihr gar nicht richtig schlafen, aber ab und zu dreht sich das vielleicht auch so ein bisschen wieder dann sind die Chancen ganz gut, dass ihr an Non24 leidet. Und äh, ja, dann hört mal in den Podcast rein, damit ihr so ein bisschen besser begreift und versteht, was geht da eigentlich ab bei euch? Warum könnt ihr so schlecht vernünftig schlafen, wie andere normale Menschen auch? Und was kann man da eventuell so ein bisschen dagegen tun? Das haben wir gerade so in der letzten Folge so ein bisschen zu hören bekommen, dass man sich auch psychisch so ein bisschen was... Ähm, basteln kann, um da irgendwie ein bisschen mehr Rhythmus in die ganze Geschichte reinzubekommen. Problematisch ist das natürlich vor allen Dingen für diejenigen, die ähm, tagsüber, also früh morgens hoch müssen und zur Schule fahren oder aber ähm, in dem, im Beruf, äh, Vollberuf tätig sind und da ähm, halt, ja, Leistung bringen müssen. Ist nicht so ganz einfach, wenn man die ganze Nacht durch nicht geschlafen hat. Also hört mal rein in den Sandmann. Das war so jetzt meine erste Empfehlung. Wie geht das Ganze? Entweder ihr geht auf die Homepage von Blinzeln, www.blinzeln.org, das D in der Mitte nicht vergessen, und äh, dort in den Menübereich Podcast. Ganz einfach. So und Dort findet ihr die ganzen Podcasts, die Blinzeln so bastelt. Und äh, dort gibt es auch direkt Links, wenn ihr also gar keinen Podcatcher habt und ihr habt auch gar keine Lust, mit einem Programm Podcast zu hören. Ihr möchtet eigentlich nur an diese Mediendateien ran, die spielt eigentlich jedes System ab, wenn ihr einfach nur einen Windows-Computer habt. Ihr könnt ganz normal euren Browser starten, geht in den Podcast-Bereich vom Blinzeln, sucht euch die Episoden raus, die ihr gerne hören möchtet und klickt direkt auf den Medienlink und hört euch das Ding an. Kein Problem, ihr müsst nicht einen Podcatcher benutzen, er ist nur deutlich komfortabler. So, dort findet ihr auch die aktuelle Sandmann-Folge und natürlich die vorangegangenen Folgen und euch wird wahrscheinlich ein weiterer Podcast auffallen und das ist der Sigmund-Podcast. Sigmund, ja, zunächst mal die Geschichte, wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt einen Sigmund-Podcast machen? Wir haben ja bei Blinzeln eine Hörbuchproduktion. Ich glaube, das war 2004 bereits. Diese Hörbuchproduktion, der Autor ist ähm, Wolfgang P. Remat und ähm, ist beruflicher Psychologe und hat eben ein Buch geschrieben und war jetzt am überlegen, wie kriege ich da eigentlich ein Hörbuch heraus. Und dann haben wir hin und her überlegt und haben gesagt, das kann Blinzeln selbst. Medienproduktion und so weiter habe ich früher schon so ein bisschen gemacht. Und äh, CD-Produktion, ich habe hier professionelle CD-Kopierstationen und sowas alles. Also ich kann das eigentlich alles soweit hinbekommen, wie man das so machen will. Ich habe Druckereien an der Hand, mit denen man ähm, Cover für CD- und DVD-Hüllen und so weiter produzieren kann. Ich habe CD-Presswerk an der Hand. Ich kann aber auch kleinere Serien selber hier vervielfältigen und ich kann CDs bedrucken lassen, professionell. Also ich kann das alles selbst hinkriegen. Und deswegen habe ich gesagt, na, so viele werden es ja auch nicht werden, dass du jetzt irgendwer weiß wie die hunderttausende von CDs, Hörbüchern verkaufen wirst. Lass uns das mal über Blinzeln machen, das kriegen wir hin. So, und dann haben wir diese Hörbuchproduktion gemacht. Die haben wir in verschiedenen ähm, ähm, Ausführungen in den Shop gebracht. Es gibt ähm, einmal das Hörbuch wirklich als Hörbuch. Das heißt, ganz normale Audio-CDs sind mehrere dann. Die bieten wir aber gar nicht mehr an. Ähm, das ist mir zu aufwendig, die Dinger zu produzieren. Es sind immer mehrere CDs, die man dann machen muss. Und das ist mir einfach zu viel Aufwand für so ein bisschen, äh, was die CDs dann letzten Endes kosten sollen. So, und dann haben wir aber noch eine Exklusivversion, Die war eigentlich ursprünglich teurer, weil... <lacht> Weil eben alles drauf ist. Da sind E-Books, da ist also dieses Diagnose Erblindung, so heißt das Buch, ist da eben als Dokumentversion äh, drauf. PDF, RTF, ähm, Doc, das heißt man kann das mit Windows, man kann das mit Akrobat-Reader lesen. Man kann das äh, mit ähm, Microsoft Windows Write oder wie das Ding hieß, konnte man das öffnen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Gibt es auch als HTML-Version. Man kann auch im Browser das Buch lesen. Also es gibt ganz verschiedene Ausführungen. Dann ist da ein DAISY-Buch drauf. Das ganze Ding nochmal als DAISY-Buch. Ich kann das also in meinen DAISY-Player legen und habe dann äh, Diagnoseerblindung als DAISY-CD, DAISY-Hörbuch. Natürlich kann ich dieses DAISY-Hörbuch auch auf andere Geräte einfach rüber kopieren. Wer zum Beispiel irgendwie ein Diktiergerät hat, das DAISY-Format abspielen kann, die gibt es ja. Kein Problem. Kopiert euch das DAISY-Buch äh, diagnose belindung einfach auf dieses Diktiergerät und könnt das euch dort anhören und euch Lesezeichen machen und was alles zum DAISY-Format so dazugehört. So, und dann gibt es natürlich auch die MP3-Variante. Die ist da dann auch so mit drauf, dass man das direkt hören kann, samt Software gleich so zum Abspielen und so weiter. Ist eigentlich an alles gedacht worden. So und diese Exklusivversion, da ist eben alles komplett drauf, was wir so machen äh, in, in, mit diesem Buch, was wir daraus produziert haben. Äh, das kann man nach wie vor kaufen. Das lasse ich auch so im Shop, wer jetzt also keine Lust hat, die einzelnen Episoden sich hier durchzuhören in diesem Podcast, denn dieses Hörbuch ist das, was wir als nächstes hier jetzt abspielen für euch äh, werden der kann sich das Buch einfach bei Blinzeln kaufen, hat in dem Fall auch noch was Gutes getan, denn so hat Blinzeln vielleicht noch ein paar Euro Taschengeld bekommen für das Buch und kann sich wieder um weitere Produktionen kümmern. Also ist immer nicht verkehrt, wer da irgendwie denkt, er muss Blinzeln unterstützen, kann man gerne tun. Auch wenn ich das ein bisschen anders sehe, ist es nämlich eigentlich der Aufwand nicht so richtig wert, der dahinter steht. Ich muss jedes Buch dann einzeln produzieren, aber... Soll mir recht sein, wer jedenfalls äh, Diagnose-Erblindung als Exklusivversion haben möchte, kann das nach wie vor im Blinzenshop bestellen. So, und wer aber sagt, nö, pff, wenn ich kein Geld dafür bezahlen muss, wenn ich das umsonst kriege, dann will ich das auch umsonst hören. Ja, soll uns auch recht sein, wir veröffentlichen euch das äh, und zwar hier im Sigmund. So, und jetzt gibt es vielleicht ein paar schlaue Menschen, die sagen, Moment mal, Diagnose-Erblindung, irgendwie kommt mir das doch alles sehr bekannt vor. Da gab es doch schon einen Podcast bei Blitzel. der hieß doch sogar Diagnose Erblindung. Richtig. Wir haben schon mal einen Versuch gestartet, Diagnose Erblindung aus Hörbuch als Podcast rauszubringen. So, und da haben wir uns Freiwillige gesucht, die sich um diesen Podcast kümmern. Das heißt, die einzelnen Stücke müssen wieder zusammengeschnitten werden, ein bisschen vielleicht an und ab moderiert oder sowas. Äh, Musik eingebunden und so weiter und so. Also man muss sich so ein bisschen drum kümmern. Irgendwer muss sich drum kümmern, dass das Ding als Podcast rausgeht. Dass da mehrere Episoden von gemacht werden und so weiter und so fort. So, dann war der Erste, der sich drum, also es rufen immer gleich hier, yo, ich mach das, ich kümmere mich drum. Habe ich wohl Lust zu? So, und dann kümmert sich da jemand drum und dann merkt er, ach, ja, scheiße, ist ja Arbeit. Muss ich ja, sitze ich ja jetzt vor, muss ich ja was für tun. Äh, nö. Ja, und dann werden die Intervalle immer größer und immer größer, weil er immer weniger Lust hat und irgendwann passiert einfach gar nichts mehr. Das heißt, das war genau der Fall bei Diagnose Erblindung, dass jemand beigegangen hat, gesagt, ich kümmere mich drum, hat er dann auch die ersten zwei, drei Episoden, hat gemerkt, ach, das ist Arbeit, dann wurden die Intervalle immer länger, dann musste man schon hinterherrennen und fragen, du, wann willst du denn die nächste Episode mal rausbringen? Ja, mal sehen, ich habe gerade keine Zeit, ich muss dies tun, muss das tun, da habe ich jetzt gerade keine Zeit, zu. und so geht das dann immer weiter, bis er dann irgendwann mal zu sich, sich selbst eingestehen muss, ich schaffe das nicht mehr, ich höre auf. So, dann steckt der Diagnose Erblindung, paar Folgen sind veröffentlicht, keiner kümmert sich mehr drum. Dann sucht man wieder sich jemanden, der sich wieder drum kümmert. Haben wir wieder jemanden gefunden, der hat auch wieder gesagt, ist in Ordnung, ich mach, kümmere mich drum, ich mache hier weiter, wo der aufgehört hat, dann geht der jetzt weiter, der Podcast. So, dann kommen wieder ein paar Episoden, gleiches Spiel von vorne, er hat noch anderes zu tun und merkt auch, ja, das ist ja auch irgendwie macht ja Arbeit und äh, weiß auch nicht und so richtig Lust habe ich da auch nicht zu. Ja und dann kommt das Ganze wieder in Stocken, <lacht> so lang, bis der auch aufgibt, bis der sagt, ach ne, ich habe eigentlich doch keine Lust. Ich lasse es lieber sein. Ja und dann blieb das Ding wieder stecken und dann habe ich zu Sebastian gesagt, weißt du was, bevor ich mich da jetzt drum kümmere, uns den Nächsten zu suchen, der sich drum kümmert, um diesen Podcast, mache ich das lieber selber, denn so eine katastrophal viel Arbeit ist es nun auch wieder nicht, das kann man schaffen ich produziere hier am laufenden Meter, ich weiß, wie man Podcasts produziert und ich weiß, dass man das schaffen kann. Klar macht das ein bisschen Arbeit, aber man kann das schaffen und vor allen Dingen, wenn ich die Inhalte schon fertig habe, dann finde ich persönlich, ist das gar nicht mehr so viel Arbeit. Aber, nun gut, sei es drum, ich habe jedenfalls zu Sebastian gesagt, weißt du was, lass uns den ganzen Krempel sein, da ist nicht viel Verla Verlass drauf, wenn jemand sagt, er will dir helfen, dann heißt das noch lange nicht, dass er dir hilft, sondern dann will er dir nur helfen. So, ob er die hilft, das sei noch dahingestellt. Habe ich gesagt, lass mich das mal machen. Allerdings, ich wusste gar nicht mehr genau, wo muss ich jetzt eigentlich einsteigen, wo muss ich anfangen. Dann war die ähm, Intro- und Outro-Musik, das hätte ich mir wieder aus alten Folgen rausschnippeln müssen, weil ich die gar nicht mehr hier hatte. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich die noch hingepackt habe. Außerdem war mir das übersteuert, zu laut. Das ist ja alles Ewigkeiten her, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Da hat man einfach... Ja, mit den Mitteln gearbeitet, die, die man hatte, und die waren offensichtlich nicht so ganz die besten, Mikrofontechnik und so weiter, das war alles nicht super. Und ähm, ich habe gesagt, weißt du was, lass uns die Diagnose erblindung, den Podcast dicht machen, platt machen, die angefangenen Folgen, egal, und lass uns einen neuen machen, der zu blinzeln passt. Wir haben uns ja angewöhnt, die Podcasts namentlich passend zu den jeweiligen thematischen Mailinglisten zu machen. Wir haben eine Mailingliste, die sich um das Thema, ja, die psychologischen Aspekte der Erblindung, der Sehbehinderung, der Blindheit und so weiter ähm, zu beleuchten. Das ist unsere Selbsthilfe-Mailingliste Sigmund. Und da ähm, habe ich gesagt, dann nennen wir jetzt den Podcast. Da geht es ja darum, ähm, was passiert mit mir psycho psychisch. Äh, ja, wie funktioniert das überhaupt, wenn ich zum Arzt gehe und zum ersten Mal erfahre, sie werden blind, sagt er mir dann offen und ehrlich ins Gesicht, ist ja auch sein Job. Ja, aber dann geht der Arzt eventuell aus dem Zimmer raus und man ist da alleine und hat jetzt als erstes die Information bekommen, scheiße, ich werde blind. Wie komme ich damit psychisch klar, wie geht mein Lebensweg weiter? was kommt da auf mich zu und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich hochinteressant, hochspannend sind, nämlich für die Menschen, denen das gerade passiert. Die Hörer unter euch, die schon längere Zeit sieben und blind sind, die haben sich längst arrangiert, die haben sich längst mit ihrem Leben so abgefunden, wie es ist. Die haben sich längst umorientiert, haben sich wieder neue... Felder gesucht, in denen sie arbeiten können, in denen sie sich entwickeln können, in denen sie ihre Hobby, ihren Hobbys nachgehen können und so weiter und so fort, haben sich Hilfsmittel erarbeitet, wissen wie man was macht, womit man arbeiten kann, um halbwegs vernünftig, ordentlich wieder sein Leben weiterhin selbstständig bestreiten zu können. Aber wenn man zum allerersten Mal vor dieser Schwelle steht, wenn man einfach weiß, da kommt jetzt irgendwie etwas ganz Neues, etwas komplett anderes auf einen zu, das man überhaupt nicht kennt, und wo man, man sich überhaupt noch nicht Auskennt, wo man also gar nicht weiß, was passiert da gerade mit mir. Das kann ziemlich auf die Psyche knallen. So, und genau darum geht es auch in dem Hörbuch, in der Hörbuchproduktion Diagnose Erblindung. Und darum soll es eben auch hier im Sigmund Podcast gehen. Ja, was also genau euch im Sigmund-Podcast dann erwartet, das hört euch einfach mal in der ersten Folge an. Dort werde ich euch natürlich wieder begrüßen und euch auch erklären, was der Sigmund-Podcast ist, worum er sich drehen wird, worum er sich, worum er sich kümmern wird. Hört euch das einfach, das Ding mal an. So, auch hier wieder, gleiches Spiel. Entweder ihr geht auf www.blinzel.org, Blinzel mit dem D in der Mitte, in den Menübereich Podcast und sucht dort den Sigmund-Podcast. <lacht> Bisher veröffentlicht sind zwei Episoden. Die könnt ihr euch ja schon mal ganz gut anhören. Ähm, der Sigmund-Podcast, den könnt ihr noch nicht über die Suchfunktion, jetzt in diesem Moment, wo ich diesen Podcast hier für den irgendwas aufspreche, könnt ihr noch nicht über die Suchfunktion ergaunern, denn ich habe ihn bei iTunes noch nicht eingereicht. Das mache ich aber noch, kommt dann die Tage. Wer aber schon mal reinstoppern möchte, man kann ähm, einen Podcast auch zu Fuß, also manuell abonnieren. Müsst ihr einfach mal gucken, wie das in eurem Podcatcher geht. Meistens kann man irgendwo so ein Add oder Plus oder irgendwas drücken und dann fragt er einem normalerweise Löcher in den Bauch, nämlich äh, gib mir mal die URL von dem Podcast, die Feed-URL. Wer mit Podcasts so gar nichts am Hut hat, der fragt sich immer, äh, was, was soll ich da denn jetzt eintippen? Ja, das sage ich euch jetzt. Im Fall von Sigmund tippt ihr dort ein, http://sigmundsigmund.podcast.blinzeln.org -doppel Punkt, 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 Das ist einheitlich bei Blinzeln, funktioniert immer gleich. Hier den irgendwasser, den könnt ihr auch so abonnieren, indem ihr sagt http:// dann heißt das Ding natürlich irgendwasser.podcast.blinzeln.org Punkt, 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 so, das funktioniert mit dem Sigmund so, das funktioniert mit dem Sandmann so. Ihr könnt jeden Podcast bei Blitzen auf diese, Weise, auf diese Weise manuell eurem Podcast-Sortiment hinzufügen und dann künftig die neuen Folgen automatisch dann hören, wenn wir die rausbringen. Ja, das war der Sigmund-Podcast. Den Sandmann habe ich euch erzählt. Das war der Sigmund. Sandmann Sandmann auch manuell hinzufügen, HTTP Doppelpunkt Doppelschrägst-Sandmann.podcast.blinzeln.org. So, und jetzt starten wir mit dem nächsten Podcast-Projekt. Das kommt jetzt die Tage. Es ist alles vorbereitet. Ich vermute fast schon mal, so wie ich Sebastian kenne, wird dieser Podcast dann morgen oder übermorgen wahrscheinlich schon online gehen. Deswegen kann ich ihn euch hier in dieser Episode ruhig schon erzählen. Sehr wahrscheinlich, dass, wenn ihr das hier hört, der Connect-Podcast sogar schon online ist. So, Connect, ja, das ist der nächste Podcast, den Blinzeln euch bereitstellen wird. Eifrige Blinzellaner, die wissen schon Bescheid. Die Blinzler, es gibt einen ganzen Bereich bei Blinzeln, der nennt sich Blinzeln Connect. Erreicht man über www.blinzeln.org und dort im Menübereich Connect. Das ist aber nur so ein winziger, kleiner Einblick in das, in das Komplettsortiment, was Connect euch bereitstellt. Über Connect bieten wir euch unsere ganzen Internetdienste an, die wir bei Blinzeln, Rundum, Blinzeln und so weiter eben euch anbieten können. Zum großen Teil, weil wir sie selber benutzen, selber benötigen für die Plattform. Und dann haben wir uns einfach gesagt, wenn wir uns das selber schon basteln und ähm, einrichten und uns darum kümmern müssen, dann können wir es auch anderen zur Verfügung stellen. Wer also gerne dabei sein möchte und wer sagt, ja, ist mir eigentlich lieber, ich bin bei so einem kleinen äh, bei so einer kleinen Plattform, bei so einem kleinen Anbieter, wo ich die Leute sogar kenne, wo ich die vielleicht auch mal anrufen kann oder denen eine private Mail schicken kann und so weiter, ist mir lieber, als wenn ich jetzt irgendwo zu T-Online oder und 1 111 oder Strat oder wie sie alle heißen gehe, wo ich nur eine Nummer bin. Ich sage ja immer, Vorteil ist zum Beispiel, wir arbeiten gar nicht so richtig mit Verträgen, wenn man mal ehrlich ist. Also klar, es gibt einen Vertrag, ihr bekommt eine Vertragsnummer. Ihr habt aber zum Beispiel bei Blinz Connect überhaupt keine Kündigungsfristen. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich habe hier jetzt ein Webpaket, ein dickes Fettes und ich habe eine Domain oder auch mehr, eigentlich brauche ich die nicht mehr. Jetzt muss ich einen Vertrag einhalten und der geht noch bis Ende des Jahres. Aber ich sage schon mal Bescheid, dass ich das nicht mehr brauche. Und dann kann ich denen immer freudig sagen, wieso, wenn du das nicht mehr brauchst, warum willst du es denn bis Ende des Jahres laufen lassen? Soll ich das nicht jetzt einfach löschen gut ist? Und dann wundern sich die Leute immer natürlich, weil das total unüblich ist. Aber bei Blinzeln ist das eben gängig. Ihr habt keine Kündigungsfristen. Wir wollen einfach niemanden bei uns mit aller Gewalt irgendwie versuchen zu halten. Wir machen keine Knebelverträge. Wir versuchen nicht, euch irgendwie anzuwerben und reinzulocken und euch irgendwelche wunderlichen Sachen zu versprechen. Bleibt einfach dabei, wenn ihr, da, wenn ihr mögt und wenn ihr merkt, das ist mir sympathisch, das finde ich gut so. Es läuft auch bei uns nicht alles rund. Auch wir machen Fehler. Auch bei uns passiert was auf den Servern, was scheiße geht. Jetzt gerade kürzlich äh, haben wir erst äh, ein ordentliches Spam-Bombe gehabt. Da haben viele Leute in ihren E-Mail-Postfächern ganz viel Spam gehabt. Ja, können wir manchmal auch nicht so richtig was dagegen tun und auch nicht dafür. Aber ist auch offensichtlich wieder in den Griff gekommen. Jedenfalls, mein E-Mail-Postfach ist zumindest wieder sauber. Und ich habe jetzt auch die letzte Zeit auch keine mehr gehört, die irgendwie Probleme noch hätten. Also jedenfalls, was ich damit sagen will, auch bei Blinzeln ist nicht alles super perfekt und rundum gelöst und alles ist klasse. Auch bei uns passiert etwas, was vielleicht weniger schön ist. Aber wir versuchen euch dann eben auch nicht zu halten. Wenn ihr sagt, nee, das, ist, das geht so gar nicht, ähm, da bin ich nicht mit zufrieden, ja, dann braucht ihr bei uns eben auch nicht warten, bis das Jahr rum ist und irgendwelche Kündigungsfristen einhalten. Ihr müsst kein Papierdokument, kein Vertrag, kein Kündigungsformular ausfüllen, unterschreiben und das irgendwie herfaxen oder per Einschreiben schicken. Schickt uns eine E-Mail, ihr braucht das Paket nicht mehr. Kündigung per Sofort bitte. Und dann einfach nur gucken aber, dass ihr eine Bestätigung von uns bekommt. Das haben wir nämlich auch schon mal gehabt, dass jemand bei uns ein Paket gekündigt hat. Und für ihn war das eigentlich erledigt. Ich habe aber eben schon mal erklärt, wir schreiben immer Rechnung dann, wenn wir zu Rechnung schreiben kommen, weil das eben ähm, nicht unser Hauptziel ähm, ist Geld einzunehmen, sondern unser Ziel ist eben, dass ihr ähm, vernünftig arbeiten könnt, dass ihr zufrieden mit den Sachen seid. So und dann schreibe ich eben Rechnung, wenn ich dann dazu komme, das kann auch mal sein, dass man dann alle zwei oder vielleicht sogar alle drei Jahre nur mal dazu kommt. Das ist ätzend, weiß ich. Ich versuche das auch irgendwie zu lösen und abzuschaffen, aber äh, bisher lief das jedenfalls so scheiße und ähm, ja, dann kann man aber auf alle Fälle sagen, ich möchte äh, nicht mehr bei Blinzeln mein Webpaket haben. Ich möchte zu einem anderen Provider. Bitte gebt mir äh, meinen Domaincode, damit ich wechseln kann zu einem anderen Provider. Ich brauche mein Paket nicht mehr. Ihr habt keine Kündigungsfrist bei uns. Zack, fertig. Einfach eben Bescheid sagen und bitte, wie gesagt, äh, von uns eine Bestätigung bekommen. Also wenn ihr... Ähm, solch ein Paket wieder kündigt und bekommt eine, keine Bestätigung von uns, dann kann es eben passieren, dass eure E-Mail vielleicht auch verloren gegangen ist oder sonst irgendetwas. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich schicke mal eine E-Mail rüber, ich brauche das nicht mehr und geht davon aus, alles ist super, denn die Ressourcen, die wir für euer Paket brauchen, die müssen wir natürlich auch bezahlen, die kaufen wir ja auch ein. Wir müssen auch gucken, ähm, kommen wir mit dem Festplattenplatz aus, das, den wir haben und letzten Endes sind das alles Kosten, die ich umrechnen muss auf die ähm, Leute. So und wenn ihr einfach nur eine E-Mail rausschickt, braucht meinen Kram nicht mehr und geht einfach davon aus, ja, wird schon angekommen sein, damit habe ich meine Schuldigkeit getan und ich schicke euch anderthalb Jahre später eine Rechnung raus und ihr sagt, du hast wohl einen Knall, ich habe doch gekündigt, dann habe ich die ganze Zeit Ressourcen bezahlt, eure Domain zum Beispiel, müssen wir auch per Vorkasse an die Registrierstelle bezahlen, das Geld. Das wird, müssen wir für euch alles bezahlen. Darum geht es. Und äh, das habe ich eben dann die ganze Zeit über bezahlt und ihr sagt dann ja, ich habe dir ja noch eine Kündigungsmail geschrieben dann muss ich dann, wenn es dann doof ist, muss ich sagen, also ich habe hier keine Kündigung bekommen und ich habe jetzt deine Sachen die ganze Zeit über weiter bezahlen müssen. Das geht so nicht. Also kündigen, formlos, kein Problem, einfach eine E-Mail schicken. Aber es muss eine Bestätigung zu euch kommen. Das heißt, ich, Sebastian, irgendjemand muss sich bei euch melden und sagen, habe ich registriert, alles klar, ich habe das eingetragen, dein Paket ist ab heute gekündigt offiziell. So, das muss passieren. Dann ist alles prima. Ist alles in Butter. Speichert euch das am besten ab. Nicht, dass das bei uns mal vielleicht noch verloren geht oder man hat es doch nicht richtig eingetragen. Kann immer mal was passieren. Speichert euch das ab, dann seid ihr auf der sicheren Seite, könnt ihr uns das von Latz knallen und sagen, ich habe gekündigt, du hast mir das bestätigt. Da. So, und dann ist das alles Paletti. Aber normalerweise ist auch das kein Problem. Ist mir nämlich auch schon passiert, dass jemand gekündigt hat. Ich habe den Vermerk nicht gemacht, dass er gekündigt hat, hat ihm aber gesagt, ist alles klar. Ich mache ein Vermerk, dass du gekündigt hast. Alles logisch. So, und dann bekommt er plötzlich irgendwann wieder eine Rechnung. Äh, schimpft wie ein Rohrspatz mit mir. Und ich sage dann, Mann, 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 Moment. Halt die Füße flach. Kein Problem. Ich erinnere mich ja dran, dass du gekündigt hast. Du hast recht. Du hast damals gekündigt. Alles, kein Problem. Mein Fehler muss ich für aufkommen. Ich bezahle deine Domain. Kein Problem. Rechnung storniert. Vergiss den Kram. Fertig. Also nicht aufregen. Auch das kann mal passieren. Ähm. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr das besteht bekommt. Jedenfalls ist das ein Vorteil von Blinz und Connect durchaus. Wir versuchen euch nicht irgendwie festzuhalten, wenn ihr nicht wollt. Also wenn ihr unzufrieden mit uns seid, kein Problem. Könnt ihr euch einen anderen Provider suchen und wechselt einfach. Ein Thema ist durch. Ist nicht schlimm. Wir leben von dem ganzen Dingern nicht. Das ist nur ein Angebot unsererseits, wenn ihr mögt, dann könnt ihr das mit benutzen. Wir kümmern uns auch so ein bisschen um euch mit. Und vor allen Dingen, das ist wie so eine kleine Partnerschaft, man hilft sich einfach gegenseitig so ein bisschen. Das ist eigentlich immer ganz nett. Ähm, ich finde das Konzept einfach, was dahinter steht, jedenfalls richtig klasse. Und wir müssen uns auch gar nicht verstecken, also vor den großen. vor den Preisen hier sicherlich, ja klar. Webpakete und sowas, ähm, die großen, wenn man mal guckt, es gibt Webpakete für 79 Cent. Was sollen wir mit Webpaketen für 79 Cent? Ganz ehrlich, da muss ich wirklich sagen, da habe ich nicht mal Bock, dafür eine Rechnung irgendwie zu schreiben. Da sitze ich ja länger dran an der Rechnung, die zu tippen und abzuschicken, als das, was das irgendwie an Einnahmen bringt. Das ist ja vollkommener Unsinn. So, bei uns bekommen aber auch eine ganze Menge andere Dinge, die man bei den großen Providern nicht bekommt. Sei es nun unsere Eigenentwicklung oder was auch immer. so Und das will ich alles in dem Connect-Podcast angehen. Ähm, inklusive, und da wird sich so die erste Zeit darum gekümmert. Wir, die ersten Folgen gehen so ein bisschen Richtung, ich möchte eine Homepage machen. Worüber muss ich mir jetzt einen Kopf machen? Und vor allen Dingen das Ganze bezogen auf das Conny CMS, unsere eigene Entwicklung. Wer also schon immer mal eine barrierefreie Homepage basteln wollte oder einfach nur so ein bisschen mal neugierig ist, wie funktioniert das eigentlich? Was muss ich beachten, wenn ich eine Homepage machen will? Wie gehe ich da am besten gedanklich dran? Und was muss ich beachten, wenn das irgendwie Richtung barrierefrei sein soll? Dann kann man sich trotzdem den Connect-Podcast ganz gut anhören. Auch wenn er sich dann die erste Zeit jetzt um das Conny erst dreht, trotzdem kann man da mal so ein bisschen reinhören. Man erfährt da eine ganze Menge Informationen, die nicht unbedingt nur bezogen auf das Kondizium ist. Und zwischendurch wollte ich mich dann auch schon immer mal wieder zwischendurch melden und mal so ein paar Takte wieder dazu einfach so ins Mikrofon plappern, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, wie ihr euch, wenn ihr eine Homepage registrieren wollt, ähm, wie das eigentlich überhaupt funktioniert. Was braucht ihr dafür? Wie geht das Ganze? Was müsst ihr dafür tun? Ähm, wie funktioniert das, wenn ihr schon irgendwo eine Domain habt und möchtet die ganz gerne bei Blinzeln nutzen und so weiter und so fort. Das alles kommt im Connect Podcast vor. Und natürlich, wenn das so ein bisschen durch ist mit dem Thema, dann mit der Themanik, Thematik Homepage basteln mit Conny oder einem anderen CMS. <lacht> ja, dann werde ich mit Sicherheit so ein bisschen weiter darauf eingehen, wie funktioniert das eigentlich, diese ganze Geschichte mit der Domain-Registrierung? Was macht ihr da eigentlich? Also wirklich auch technisch, was machst du da eigentlich? Wenn ich bei dir eine Domain bestelle, Was? wie funktioniert das? Was machst du dann eigentlich? Das will ich euch erklären. Wie funktionieren Nameserver? Was tragen wir darauf ein? Und wie funktioniert das ganze Routing eigentlich? Was passiert überhaupt, wenn ein Besucher eure Internetadresse in seinen Browser eintippt? Was passiert da technisch eigentlich im Hintergrund? Wie kommt er zu euren Homepage-Daten hin, die ihr selber hochgeladen habt vielleicht? Oder wo eben das CMS dahinter sitzt und sich darum gekümmert hat? Das alles wollen wir in diesem Connect-Podcast abhandeln. Und ja, wen das Ganze interessiert, allgemein Internet, Internetdienstleistung, E-Mail, Kommunikation, Domain, DynDNS, dns Name-Server allgemein. Wer sich für sowas interessiert, Einfach in den Connect Podcast reinhören. Ich erzähle zwischendurch sicherlich auch, wenn irgendwelche Besonderheiten wieder sind, irgendwelche besonderen Spam-Angriffe sind, wenn mal wieder sich herausgestellt hat, dass zum Beispiel äh, fürchterlicher Angriff ist auf bestimmte CMS, wenn jetzt wieder irgendwas ist, dass eine alte WordPress-Version angegriffen wurde, dass ich euch dann immer eben informiere: bitte updatet eure WordPress-CMS in dem Beispiel. Und so weiter und so fort. Auch solche Sachen wie ja, ähm, unsere Hardware, die mit DynDNS zum Beispiel zusammenarbeitet. so Das will ich euch erklären. Wie funktioniert ISA, IDA, INA? Was sind das überhaupt für komische, wunderliche Namen und Systeme? Was steht dahinter und was, was machen die? Ähm, also es gibt eine ganze Menge Sachen, die wir dort abhandeln können. Und das machen wir eben in dem Connect-Podcast. Ihr seid gerne gerne herzlich dazu eingeladen. Auch Connect funktioniert ganz genauso. Ihr könnt ihn noch nicht suchen, beziehungsweise eben noch nicht finden. Suchen könnt ihr natürlich, aber ihr werdet noch nichts finden mit eurer Suchfunktion im Podcatcher, weil auch den Connect habe ich ja noch nicht bei iTunes eingereicht. Das kommt eben noch. Aber auch den könnt ihr manuell abonnieren. Gleiches Spiel wie bei allen anderen Blinzeln-Podcasts. HTTP. Doppelpunkt. Doppelschrägstrich. Connect. Das schreibt man C-O-N-N- e Das Ist immer dasselbe Schema, diese Adresse und dann einfach nur den Namen eben austauschen des Podcasts und äh, das ganze Ding einfach eurem Abo hinzufügen. Ja, ähm, das sind so die nächsten Podcasts, die jetzt neu auf euch zukommen, die wir auch noch mit bespielen, beziehungsweise ja eigentlich ich ähm, Letzten Endes ist es immer so, ich sehe zu, dass die Episoden zustande kommen, dass die äh, produziert werden und Sebastian nimmt mir dieses ganze Geraffel ab, die Dinger dann in einem Feed online zu stellen und da da immer ähm, ziemlich am schimpfen ist, weil ich ja sehr viel mache und das ist eben eine scheiß Arbeit, ich hätte da ehrlich gesagt auch keine Lust zu. ich zu. Sowas von dankbar und froh, dass Sebastian sich drum kümmert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich hätte da einfach keine Lust zu. Das ist eine Arbeit, eine Aufgabe, da habe ich wirklich keine Lust zu. In der kann ich schon wieder lieber mich vors Mikrofon setzen, zwei, drei neue Podcast-Episoden irgendwo für produzieren, als mich einmal hinzusetzen und eine Podcast-Episode äh, zu konvertieren ins MP3-Format. Sebastian ist ganz, ganz pingelig, der will die ID3-Tags sogar ordentlich haben. Wenn ihr irgendwas soll, irgendeine Podcast-Datei, eine Mediendatei vom Blinzeln euch mal nehmt und die in einem normalen MP3-Player abspielt, werdet ihr merken, die ist getaggt, da sind die ganzen ID3-Tags äh, gesetzt. Das würde ich nie im Leben machen, das wäre mir so scheißegal, weil ich behaupte nach wie vor, da achtet keine Sau drauf. Blinze, äh, ja, bei Blinzeln ist es so, Sebastian macht das alles, der ist ganz penibel, was das angeht. Er möchte das ganz 100% und sauber und ordentlich haben. Ist ja auch toll, bloß ehrlich gesagt, ich würde mir diese Wahnsinnsarbeit nicht machen. Mhm. Er macht sie sich, ist dann am Schimpfen, hilft aber auch ganz gut, weil er dann einfach sagt, ich muss unbedingt weiterkommen, dass das Ganze automatisiert wird. Er programmiert und entwickelt im Hintergrund an der software <lacht> Softwareplattform für unseren Podcast-Podcast. Ähm, Server, das heißt, irgendwann soll das Ganze wirklich so weit automatisiert sein, dass ich die Folgen hochlade, der Rest geht so halbwegs komplett automatisiert ab. Boah, mal gucken, wie weit wir das hinkriegen. Da ist Sebastian im Hintergrund am Gange und für ihn kann es eigentlich nicht schnell genug gehen, aber auch das frisst wieder Zeit, macht viel Arbeit, er kommt relativ langsam voran. Aber auch das wird irgendwann mal fertig werden und dann sind wir wieder einen ganzen Schritt weiter. Dann ist das ein System, was wir auch anderen wieder gerne dann bereitstellen können. Gut, ja, das sind die neuen Podcasts. Episode, sage ich ja, Sandmann, einfach mal reinhören. Neue, Komplett neue Podcasts, die ihr noch gar nicht kennen könnt. Das ist der Sigmund und Connect Podcast. Einfach mal reinhören. Vielleicht ist das ja was für euch. So, das war eine kleine M-Folge in eigener Sache. Einfach mal eben schnell erklären. Bei Blinzen gibt es neue Podcasts. Äh, ihr werdet dort oft genug meine Stimme wieder hören. Das heißt, wenn ich euch hier auf dem Irgendwasser noch nicht auf den Sack gegangen bin, mit meinem Gesabbel, dann werde ich das auf dem Connect und Sigmund und Sandmann auch nicht schaffen. Ähm, dort sowieso erstmal so die erste Zeit fast gar nicht, denn dort halte ich mich sehr weit zurück. Das heißt ja so die Begrüßung und so weiter, das habe ich natürlich alles selber dann gemacht, aber ich sage ja, wir haben schon ganz viel Material und daraus wollen wir dann die nächsten podcast episoden eigentlich erstmal so machen, damit das ganze Ding erstmal so in Fahrt kommen kann. Gut, Themen sind klar. Wenn das was für euch ist, hört gerne rein. Lasst mich ruhig mal wissen, wie euch das gefällt. Also ich bin immer an Feedback interessiert. Und an all diejenigen, die, die im Apple-Universum zu Hause sind. Finde ich richtig schade. Ähm, auch beim Irgendwasser. Die Rezensionen bei iTunes, das sind alles welche, die sind ein Jahr alt. Da ist nichts Neues mehr dazwischen. Also ist wirklich ein bisschen schade. Ich bin traurig, möchte ich an der Stelle mal sagen. Denn so alle Jubeljahre gucke ich doch mal rein. Hat mal irgendjemand wieder eine Rezension geschrieben? Nö, ist nichts Neues dazugekommen. Das oh, weiß ich nicht. Hört ihr das einfach nur? Und eigentlich ist auch egal, ob ich das mache oder nicht. Kann's, ich kann es auch bleiben lassen. Oder Ich weiß gar nicht. Ich kriege keine Rückmeldung von euch. Ist sehr schade. Also, ich würde mich über Rezensionen bei iTunes sehr freuen. Auch bei den neuen Podcastern. Die sind dann ja auch ratzfatz verfügbar. Sandmann, Sigmund, Connect. Es geht nicht darum, ihr sollt das nicht alles lobhudeln, ihr müsst da nicht mal reinschreiben, das ist alles ganz toll, was der Chord da macht, aber schreibt irgendwas mal rein. Einfach, dass ich ein bisschen Feedback bekomme. Man freut sich dann doch so ein bisschen, wenn man mal eine Rezension ähm, liest. Gut, so, das nochmal von meiner Seite aus und ich würde mal sagen, ja, das war hier eine irgendwaserfolge. erfolge Wir hören uns also jetzt auch im Connect und im Sigmund und im Sandmann wieder. Ähm, und hier im Irgendwasser, das wird auch nicht mehr lang dauern, dann hört ihr die nächste Podcast-Folge. Bis dahin würde ich sagen, ja, tschüss, bis bald, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.